0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, am Ende dieser Episode gibt es eine Frage an Sie und für die Antwort gibt es auch was zu gewinnen. Also bleiben Sie dran.
1: Stimmt, die Sprechviertelstunde. Der Podcast von Professor Dr. Oliver Niebuhr und Dr. Katrin Prüfig.
0: Hallo Olli. Hallo Katrin. Wir haben heute eine ganz besondere Episode vor und auch eine, die dir sehr am Herzen liegt. Erzähl.
2: Ja, es geht um das Sitzen und um das Stehen, da gibt es einige Aussagen, einige Behauptungen, muss ich oder kann ich sitzen, muss ich stehen, das sind Dinge, die natürlich auch bewegen, wortwörtlich bewegen und dem Thema wollen wir uns heute intensiv widmen
0: womöglich bin ich da als Trainerin auch manchmal auf dem Holzpfad bei dem, was ich rate. Da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall, bevor wir Sie, liebe Zuhörende, challengen, herausfordern, fordern wir uns erstmal hier gegenseitig heraus. Du hast was mitgebracht.
2: Genau. Ich habe hier von einer lieben Kollegin einen Text, den wir in der Sprach- und Sprechforschung oft verwenden, nämlich die Fabel von Nordwind und Sonne, können wir einen kurzen Ausschnitt hören? Der eine ist gesessen, der andere ist gestanden. Und jetzt darfst du kurz raten, was davon was ist,
1: ja?
3: Okay. Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam. Sie wurden einig, dass derjenige für den Stärkeren gelten sollte, der den Wanderer zwingen würde, seinen Mantel abzunehmen. Der Nordwind blies mit aller Macht, aber je mehr er blies, desto fester hüllte sich der Wanderer in seinen Mantel ein. Endlich gab der Nordwind den Kampf auf.
2: Ja, das war das Erste. Jetzt bekommst du die andere Fassung.
3: Einst stritten sich Nordwind und Sonne. Wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre? Als ein Wanderer, der in einem warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam. Sie wurden einig, dass derjenige für den Stärkeren gelten sollte, der den Wanderer zwingen würde, seinen Mantel abzunehmen. Der Nordwind blies mit aller Macht, aber je mehr er blies, desto fester hüllte sich der Wanderer in seinen Mantel ein. Endlich gab der Nordwind den Kampf auf.
2: Jetzt bin ich, ich hoffe,
0: Ja, ich, ich auch. Ich hoffe, ich habe recht, dass die erste Version die gestandene ist und die zweite die gesessene. Und wenn ich es in meinen Worten sagen dürfte, würde ich sagen, die zweite klang verhaltener, ein bisschen weniger akzentuiert und präsent.
2: Ja und ja. <lacht> genau. Richtig
0: geraten bzw.
2: richtig erkannt, muss man sagen. Die erste war die stehende, die zweite die sitzende. Mhm. Und bevor wir jetzt darauf eingehen, was genau da so passiert, glaube ich, Katrin, wolltest du mich, glaube ich, auch nochmal herausfordern. Genau, wir
0: drehen den Spieß jetzt mal um, das haben wir noch nie gemacht und ich gebe dir auch zwei Beispiele zu hören, jeweils der gleiche Text. Okay. Wir können die Augen schließen und uns
3: die Nase zuhalten, aber die Ohren müssen wir regelrecht verstopfen, wenn wir nichts mehr hören wollen. Sie haben eine derart bedeutsame Funktion, dass sie sogar aktiv sind, wenn wir schlafen. So lassen uns auch nachts kleine Geräusche hochschrecken, denn die Ohren melden ans Gehirn, aufwachen, es könnte Gefahr lauern. Und die zweite Variante. Wir können die Augen schließen und uns die Nase zuhalten, aber die Ohren müssen wir regelrecht verstopfen, wenn wir nichts mehr hören wollen. Sie haben eine derart bedeutsame Funktion, dass sie sogar aktiv sind, wenn wir schlafen. So lassen uns auch nachts kleine Geräusche hochschrecken, denn die Ohren melden ans Gehirn, Achtung, es könnte Gefahr lauern.
2: Ich würde jetzt geneigt sein zu sagen, dass es die gleiche Reihenfolge war: erst stehend, dann sitzend.
0: Tatsächlich, ja? Ja.
2: War aber hm, andersrum.
0: Es es war andersrum, ja, es war wirklich okay, andersrum.
2: Okay, Und ich
0: fand die Unterschiede jetzt auch nicht so prägnant. Du hast es mir vergleichsweise leicht gemacht vielleicht.
2: <lacht> Dabei habe ich es ja gar nicht darauf genau abgesehen. Ja, interessant, sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall kann man festhalten, vielleicht jetzt schon mal, und das ist tatsächlich auch in Einklang mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, es ist nicht durchgängig so leicht rauszuhören, wer sitzt und wer steht, aber es gibt hier und da Anhaltspunkte dafür.
0: Und da bin ich gespannt, was du mir sagst. Als Trainerin sage ich natürlich ganz klar, wenn sie die Wahl haben, dann bitte gerne stehen. Der Atem ist freier. Wir, können, wir sind wacher. Wir kommen auch oft schneller auf den Punkt. Unser Gehirn kann besser arbeiten. So, und jetzt du.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, den wir hier mal kommunizieren müssen. Tatsächlich mit der reinen Physiologie und mit der Biomechanik der Stimmproduktion. Ja, also genau wie arbeitet die Stimme? Wir arbeiten ganze Muskelgruppen zusammen. Das wird nicht davon beeinflusst, ob wir sitzen oder stehen. Aha. Es ist tatsächlich eher die, die Kopfsache, die dabei. Rolle spielt. Sprich, wenn wir Unterschiede zeigen, dann sind es eigentlich Unterschiede in dem, was wir fühlen, die sich dann in die Stimme hinein auswirken. Es ist nicht direkt, dass wie unser Sprechapparat arbeitet.
1: Mhm. Okay.
2: Und was wir ganz oft finden, das haben wir jetzt hier auch wieder gesehen, zumindest äh, in dem Beispiel, was ich dir auf die Ohren gegeben mhm. habe, Kathrin, ist, dass wir schneller sprechen ein wenig, wenn wir stehen. Also die Sprechgeschwindigkeit ist ein wenig höher. Der Sprechapparat arbeitet ein wenig tieftoniger. Also wir haben ein wenig mehr tieftonige Resonanz, die wir sehen. Mhm. Und interessanterweise, es ist es aber auf der anderen Seite dann so, dass wir ein bisschen weniger Stimmvariabilität haben, aber wir kommen häufig nach oben hin stärker raus. Also Betonungen hm. sind stärker, aber wir gehen nicht so oft drauf und runter, als wenn okay. wir sitzen.
0: hatten das auch damit zusammenhängen, dass wir im Stehen vielleicht freier sind, die Hände einzusetzen, zu akzentuieren, mit den Händen Nachdruck zu verleihen, dass wir da doch ja, eben freier sind, weil wir stehen mehr Spielraum sozusagen haben?
2: Tendenziell ja, das ist richtig, aber statistisch gesehen nutzt tatsächlich nur ein Viertel aller Leute beim Aufstehen tatsächlich die Hände mehr als beim Sitzen. Wir finden ganz, ganz oft, wenn man die Leute nicht aktiv dazu instruiert oder auch anhält, jetzt doch bitte mal ein bisschen zu gestikulieren, dann hängen oft die Hände genauso schlaff runter, als wenn man sitzt, leider muss man sagen.
0: Wir haben zwei aktuelle Beispiele dabei, eine Politikerin, einen Politiker, anhand derer wir das nochmal verdeutlichen wollen. Und lass uns doch ruhig mal mit dem Politiker, wir haben jetzt viele weibliche Stimmen gehört, mit dem Politiker einsteigen, das ist Friedrich Merz. Und wir haben ihn in zwei Situationen, einmal sitzend bei Maybrit Illner vom 10. März. Und einmal stehend in der Parteizentrale für das Fernsehen der Welt, also die News von Welt TV.
4: Bei allem, was uns da auch zum Teil unterscheidet, das Thema, übrigens gescheitert an der Geschwätzigkeit, äh, eines der betroffenen Akteure auf europäischer Seite, nicht bei der NATO, äh, sondern äh, er hat äh, bis jetzt die baltischen Staaten nicht angegriffen, obwohl er mit Kaliningrad, Königsberg, dort eine Exklave hat, die russisches Staatsgebiet ist. Er hat ja schon einmal die russischstämmige Bevölkerung in diesen drei Staaten adressiert als diejenigen, die Schutzbefohlene sind für ihn. Das waren dieselben Töne wie in der Ostukraine, exakt dasselbe Muster, aber da hat er Respekt und das ist die rote Linie. NATO-Territorium ist bis jetzt nicht betroffen von diesem Krieg. Wir hoffen alle, dass es dabei bleibt. Allerdings sind die wirklich verbrecherischen Gräueltaten dieses Krieges gegen die Zivilbevölkerung jetzt noch einmal in eine neue Phase getreten. Sie haben es gerade selber gesagt, offensichtlich werden Kinderkrankenhäuser beschossen durch die russische Armee. Und deswegen gibt es jetzt Grund und Anlass genug zu sagen, wir müssen noch einmal die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Und dazu haben wir heute nach in der Bundestagsfraktion der Union äh, auch einen Beschluss gefasst.
0: Das, was du eben gesagt hast, mit Blick darauf, im Stehen spricht es sich oft schneller, mhm. das meine ich, hätte ich hier gehört. Ja. Oder vielleicht war ich auch nur von dir sozusagen voreingenommen. <lacht> Stimmt es denn?
2: Nee, auch in der Akustik ist es so, wir haben eine Veränderung in der Sprechgeschwindigkeit um ungefähr eine halbe Silbe pro Sekunde, einen Zuwachs. Und wir haben vor allen Dingen längere Phrasen mit weniger Pausen unterbrochen. Beim Stehen? Beim Stehen, genau. ja. Aha, okay. Und vielleicht haben wir auch gehört, die Stimme an sich, also die Stimmlage an sich, hat sich nicht wahnsinnig verändert. Sie ist ein bisschen tiefer äh, geworden. Aber es ist vor allen Dingen ein bisschen mehr brummige Resonanz reingekommen. Und das ist eben auch messbar hier.
0: Ja, also im Sitzen in der Talkshow, da arbeitet Friedrich Merz viel mit den Händen. Allerdings, und vielleicht hören wir das auch, er ist doch oft auch so ein bisschen zurückgelehnt. Er ist gar nicht am Tisch wirklich präsent oder vorgelehnt, sondern ich würde fast sagen in so einer Relax-Position. Können wir das in der Sitzend-Variante, das war ja hier die erste von den beiden, auch hören?
2: Wir haben eine geringere Sprechlautstärke, das kann man schon hören, daneben auch häufigere Unterbrechungen, also häufigere As und Öms, also er ist vielleicht ein bisschen weniger bei der Sache, als er es im Stehen ist.
0: Dann lass uns eine Frau ins Spiel bringen, die ebenfalls in der einen Variante sitzt und in der anderen steht. Das ist Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD und sie ist zum einen beim SWR Radio zu Gast, das ist die sitzende Variante, die erste. Und dann ist sie bei Phoenix zu Gast, eine Übertragung aus der SPD-Parteizentrale, da steht sie.
1: Diese Suche war, ist ein Teil meiner Biografie und hat ganz sicher sehr vieles an dem geformt, wie ich, wie ich bin und wie ich meinen Lebensweg gemacht habe. Ich habe ja dann am Ende, ähm, äh, bin ich staatlich geprüfte Informatikerin geworden. Das war dann tatsächlich auch ein Ziel, das ich auch zu Ende gebracht habe. Hat mir auch viel Spaß gemacht, der Beruf. Ähm, aber äh, es war immer klar, dass ich ähm, viel Veränderung suche in meinem Leben. Ich habe mich sehr oft sehr viel verändert. Es wird darum gehen, die, die ähm, Kontaktbeschränkungen im privaten äh, Bereich auch für Geimpfte nochmals zu reduzieren ähm, nach Weihnachten. Wir wollen die Einladungen, die jetzt ausgesprochen sind, für Weihnachten nicht ähm, ad acta legen. Äh, aber eben nach Weihnachten soll noch weiter reduziert werden. Es äh, soll eine wesentliche Beschränkung der Großveranstaltungen zum Beispiel im Sport geben. Und äh, wir werden äh, auch anstreben, dass Clubs und Diskotheken so weit geschlossen werden. Saskia Esken, die von Spaß im Beruf spricht und
0: Veränderung, nur von Veränderungen, zumindest in diesem Abschnitt in ihrer Stimme höre ich
2: nicht viel. Tatsächlich ist es auch ein bisschen geschlechtsspezifisch, was genau beim Sitzen und beim Stehen passiert. Also es ist noch nicht genau verstanden, ob es da wirklich systematische Geschlechterunterschiede gibt. Aber es gibt aber auch Hinweise daraus aus der Forschung, dass dem so ist und dass sich Frauen und Männer verschieden verändern, beispielsweise dahingehend, dass es bei Frauen eher die Stimmqualität ist, die sich ändert, und bei den Männern eher die Stimmlage ist, die sich ändert. Jetzt hat der Saskia Esken aber auch verschiedene Veränderungen in der Sprechgeschwindigkeit gezeigt. Also ich glaube, man muss grundsätzlich festhalten, dass das Gesamtheitsbündel der Veränderungen nicht durchweg negativ oder positiv zu werten ist, wenn es um Sitzen oder Stehen geht.
0: War sie denn jetzt im Sitzen schneller oder im Stehen?
2: Sie war tatsächlich auch im Stehen schneller und nicht im Sitzen.
0: Okay, also im Sitzen, das wurde netterweise mitgefilmt, obwohl es ja Radio war, hatte sie die Hände so vorne auf den Beinen, da bewegte sich auch nicht viel. Es war eine Woche vor der Bundestagswahl und irgendwie alles nicht so richtig wichtig oder vielleicht war sie auch einfach angestrengt. Endspurt im Wahlkampf, auch das könnte sein, jedenfalls fand ich das jetzt nicht so inspirierend und im Stehen, naja, da ist ein bisschen mehr passiert, oder?
2: Ein kleines bisschen. Ähm, <lacht> wir finden wiederum, dass die Stimmvariabilität abgenommen hat, aber der Tonhöhenumfang zugenommen hat. Ähm, das heißt also, es ist nicht beides gleichermaßen in die, in die positivere Richtung verändert hier. Ähm, also wenn wir jetzt nach Charisma-Punkten bewerten würden, dann würde sie was hinzugewinnen durch das Stehen, aber auch wieder Dinge verlieren durch das Stehen. Und im ja. Strich wahrscheinlich wäre es immer noch positiv, aber für die Herren zum Teil, gerade weil wir ja wissen, dass eben Aktivierung, dass, in, dass das Interesse ähm, auch durch etwas ein bisschen hochtonigere Stimmen dann geweckt wird, das ist nicht durchgehend positiv dann zu stehen, außer man kann kontrolliert entsprechend sich verhalten.
0: Ja, das heißt, der pauschale Rat, im Stehen klingen Sie besser, ist so nicht haltbar.
2: Genau, also erst einmal ist nicht haltbar, im Stehen klingt man generell anders, weil das eher Kopfsache ist. Und zweitens, klingt man besser, ist auch nicht durchgehend haltbar. Es gilt tendenziell für die Frauen eher als für die Herren.
0: Mhm. Was ich aber wirklich als Erfahrung mache, was natürlich noch nicht wissenschaftlich untersucht ist, ist auf jeden Fall, im Stehen wird es kürzer. Ja, das ist jetzt nichts, kein Thema im engeren Sinne für uns heute. Aber im Stehen kommen die Sprechenden oft besser auf den Punkt.
2: Das können wir aber hier auch sehen, Katrin. Denn wir hatten ja flüssigere, also auch m freiere Sätze. Wir hatten weniger Pausen. Wir hatten eine etwas höhere Sprechgeschwindigkeit. Also, all das wird hier auch untermauert. Im Stehen ist man schneller fertig. <lacht> das,
0: ja. Und jetzt müssen wir sind auch gleich fertig. Allerdings kommt jetzt die Frage an Sie, liebe Fans von Stimmt die Sprechviertelstunde. Was schätzen Sie denn, wenn Sie uns beide so hören? Wer von uns steht und wer von uns sitzt? Also, es gibt diesen Unterschied. Mhm. Und die Quizfrage an Sie ist tatsächlich, wer steht? Und wer sitzt? Und was gibt es zu gewinnen, Olli?
2: Zu gewinnen gibt es ein Charisma-Profil Ihrer Stimme, ein vollumfängliches Charisma-Profil. Das heißt, wir nehmen Ihre Stimme, eine Stimmprobe, wir nehmen sie auseinander und wir, und wir sagen Ihnen ganz genau, wo liegen Ihre Stärken, wo liegen Ihre Verbesserungspotenziale und wie charismatisch und sprecherwirksam klingen Sie bereits.
0: Also eine ganz tolle Stimmanalyse und zwar für all diejenigen, die uns bis zum 30. April schreiben. An Podcast podcast.charismatischer.de, das Ganze bis zum 30. April.
2: Genau und ich glaube, die Lösung ist vielleicht, wenn man ein bisschen aufgepasst hat, auch in dieser Episode einigermaßen offensichtlich, beziehungsweise sie ist etwas offenhörig, müsste man ja sagen.
0: <lacht> Dann sagen wir jetzt Tschüss und sind ganz gespannt auf Ihre Zuschriften. Genau, Tschüss, wir freuen uns.